0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Te saludo deseando que hagas de Cristo tu amigo y tu compañero en este día, que puedas caminar de su mano. Hoy meditamos en el capítulo 3 de Éxodo. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, vamos a meditar en tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, pedirte que tú nos dirijas para entenderla. Que tu Santo Espíritu sea tomando nuestra mente y que el mensaje de este capítulo pueda ser comprensible a nuestra mente. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. El capítulo 3 del libro de Éxodo describe el llamamiento de Moisés. Así dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. He dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. «Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se me ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora tres días de camino por el desierto a ofrecer sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza». Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo haya gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Amén. Moisés está cumpliendo su labor de pastor en el desierto. Se ha casado con una hija del sacerdote de Madián, una de sus siete hijas. Ha tenido ya a un hijo que le puso por nombre Gerson, que su esposa Séfora le dio. Y estando en el desierto, mientras está cumpliendo su labor, es que sucede lo que ha descrito el capítulo 3. Moisés tenía alrededor de 40 años cuando tuvo que salir huyendo de Egipto. Y ahora 40 años después, es decir, teniendo 80, es que se le aparece Dios a través de una zarza que arde, arde y arde, pero no se consume. Y esto llamó la atención de Moisés, quien acercándose allí, escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió a él, no te acerques quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El que le está hablando es Dios. Moisés había pasado muchas veces por ese lugar, pero ahora se le pide no acercarse. Y también se le pide en forma de respeto y reverencia quitarse el calzado de sus pies. Y se le explica que el lugar donde ahora está es santo. Pero ¿dónde está Moisés? En el desierto. ¿Cómo así que es santo? Pues ese lugar está siendo santo por la presencia de Dios. Donde Dios está, hay santidad. El lugar es santificado por la presencia de Dios. Si Dios habita en nuestros hogares, nuestros hogares serán santos. Si Dios habita en su casa de oración, en el templo, ese lugar será santo. Los lugares no son santos per se, es decir, por sí mismos. Los lugares son santos si Dios está allí. La vida de una persona no es santa per se, es santa si Dios está en su vida. Queridos amigos, nuestra vida puede ser santa. Nuestra familia puede ser santa solo si el Señor está presente. Es por eso que nuestra oración diaria debe ser, Señor, habita en mi corazón. Señor, habita en mi familia. Señor, acompáñeme a mi trabajo. Y Dios hará nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, santo, por su gracia y su poder. En medio de esa teofanía divina, es decir, en medio de esa aparición de Dios, de esa manifestación divina, Dios se identifica a Moisés como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora el Señor le explica a Moisés, quien teniendo miedo de Dios cubre su rostro, que él ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que ha visto la esclavitud a la que los egipcios los han sometido y está dispuesto a darles liberación. Pero aún más, le comunica el Señor a Moisés que él ha escogido a su siervo Moisés para que éste sea el libertador del pueblo de Israel. Ante esta misión tan grande, Moisés pregunta, ¿Quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si bien es cierto que Moisés, 40 años antes, le había dado muerte a un egipcio porque pensaba que Dios le usaría para dar liberación al pueblo de Israel y que Dios lo tenía allí en medio de la familia Real como un monarca de Egipto, para que él diese liberación, abriera las puertas y el pueblo saliese de la esclavitud, ahora, 40 años después, se siente incompetente para la tarea. Siente que Dios está equivocando con él, que Dios debe elegir a otra persona. Lleva 40 años refugiado en el desierto. Había huido allí de la ira de Faraón 40 años dedicado al trabajo pastoril 40 años caminando por las solitarias montañas del desierto Caminando al lado de las ovejas, meditando Pero habían sido los 40 años más significativos de su vida Había estado sin darse cuenta quizá en la escuela más maravillosa y la escuela más sabia, la escuela de Dios. A través de sus largas caminatas, a través de las solitarias montañas, del desierto caluroso y polvoriento, había caminado con Dios. Contemplando el mundo creado, había visto lo que la gloria de Egipto no le permitía ver a ese Dios poderoso y majestuoso. Había olvidado ya gran parte de la ciencia egipcia. Había olvidado tanto que había aprendido preparándose para ser el monarca de Egipto después de la muerte de su abuelo faraón. Pero estaba listo porque había aprendido del verdadero maestro. Es por eso que Dios ahora se aparece para enviarlo como un mensajero y como un medio de liberación para Israel la verdadera sabiduría está en Dios y cuando nosotros sus hijos nos espaciamos en tiempo para caminar con el Señor dedicamos tiempo a la oración y a la meditación de su palabra recibimos de la verdadera sabiduría nada reemplaza esos encuentros con el Señor. Caminar con Dios siempre será, para el ser humano, la escuela de mayor aprendizaje. Estaremos al lado del maestro de los maestros. Hoy el Señor te invita para que hagas parte de su escuela. Que camines con Él a través de la oración y de la diaria meditación. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre precioso, hemos meditado este lindo capítulo y quiero rogar que tu bendición sea sobre cada persona. Que nos ayude, Señor, a entender que necesitamos caminar contigo y estar activos en la escuela de Dios a través de la oración y la meditación en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.